0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Um terço Podcast. Obrigado a você que nos acompanha nessa noite. E eu acho que vai chover e vai chover forte. Então fique em casa e nos acompanhe. Muito obrigado também ao pessoal que patrocina e nos ajuda a manter esse canal. Já são 61 episódios, é, é, é 61 episódios. Muito obrigado, Grimmy Camp Hair. Estilo beleza, único endereço. Segue lá no Instagram, Hair, Espaço de coworking, em Eco, salas escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Agora também em Itaquara. Segue lá no Instagram, arroba eco.work. Não instalações, tudo instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, arroba não instalações. Meu Guia Gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue, segue lá no Instagram, arroba meu guia gourmet. Clip para o Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Arroba Clip para no Instagram. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, segue no Instagram, rouba Munari Veículos. Neste mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM, Construções e Invista em Imóveis. E está quase faltando tempo para falar tanto patrocinador né? Que bom,
1: que bom. Aliás, tem vaga para um patrocínio e para essa nova cota desse segundo, praticamente segundo semestre do ano. E hoje eu gosto de comentar as, as, as adversidades, algumas coisas que a gente troca no dia a dia com esses parceiros aí. O Fabiano ele não tem escritório fixo. O escritório dele Sim. é um carro dele. Então ele para, fecha o negócio é, no carro dele. Se ele tiver que ficar em um hotel alguma noite, está abrindo mais uma agência lá em Torres, né? E ele fica nesse translado durante o dia. Achei é, bem legal. não já é É mais ou menos isso, Fabiano. É, é dos nossos. Né? É isso, Legal.
0: Gente. Então apresenta a nossa convidada. Apresento, veio lá. Nas redes e,
1: hoje foi uma loucura, veio lá de Sobradinho, meu querido. Direto Conhece Sobradinho?
0: Sobradinho?
1: Direto de Sobradinho. Não, Direto não. De Sobradinho. Uh, virou uma excelente quiropraxista, uma referência na região, talvez até no estado em Quilopraxia, e hoje está aqui conosco Júlia Bento. Boa noite, Júlia, tudo bem?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite para os meus seguidores que é só... me agitaram as redes hoje. <risos> é só o começo que é assim, Nossa, gente. que loucura.
1: É.
0: Eu olhava para o celular e tinha notificação. Começou a seguir, começou a seguir, começou a Achou seguir. Achou que era o teu privado e não era, né? Não, era. Não era. Do... <risos> Pensei, fui cancelado. <risos> Mas não. Era. Então, tá. Júlia,
1: essa ideia da quiropraxia, ou a ideia fundamental, assim, dentro da Júlia, surgiu lá em Sobradinho ainda, ou não? Tu já estava aqui na nossa terra.
2: Na verdade, a ideia da quiropraxia surgiu no ano que eu estava prestando vestibular, lá nos meados de 2000, 2003, mas... 2003? 2003 mais preciso, eu entrei na faculdade.
1: Mas tu residia onde? Lá em Sobradinho eu não? Eu
2: residi em Porto Alegre. Eu fui para Porto Alegre para fazer meu segundo grau, já com a ideia de fazer medicina. Então, eu fiz no último ano pré-vestibular, para medicina, e nesse meio do caminho, um amigo nosso aqui de Sapiranga, que uh, o meu marido, então, que é o responsável por me trazer para Sapiranga, e também meu grande incentivador na quiropraxia em si, Uh, a gente foi convidados para uma formatura de um amigo que estava se formando em quiropraxia e aí nesse convite não, nunca tinha ouvido falar de quiropraxia e aí eu dei um google lá no meu computadorzinho de CPU aquela coisa antiga e aí ali então eu fiquei sabendo sobre o que era a quiropraxia e me surgiu um grande interesse assim e aí eu fiz vestibular na FEVALI que até então eram duas universidades no Brasil que era na Fevalle, né? Que foi pioneira, uma das pioneiras, e a, a pioneira, na verdade, e aí depois então abriu em São Paulo, no IMB Morumbi. Agora, de um ano para cá, que abriram outras duas ou três universidades. Não São sei poucas ainda, então, no Brasil. Sim, eu sou a quiropraxista número 509 do Brasil. Então, do Brasil?
1: Do Brasil. Caralho, velho, a dimensão que nós Hoje, temos. Hoje
2: eu não sei dizer exatamente quantos, mas acredito que em torno de umas mil e poucas Quando tu pessoas. te formou,
1: 500 pessoas do eu, Brasil.
2: Eu sou a 509, 509 do Brasil. Então, voltando ao assunto, daí eu então, me interessei sobre o que era a quiropraxia, e aí a minha mãe disse para mim, eu não entrei por muito pouco assim em medicina na época, tentei só federal e aí a minha mãe disse para mim, filha, por que tu não tenta essa tal de quiropraxia? Tal porque de quiropra... o preço da mensalidade, se tu fizer algumas cadeiras, vai ser mais ou menos o preço do que a gente vai te pagar mais um ano de cursinho. E aí algo, não sei o que, assim, me fez acreditar que talvez daria certo. Então hoje assim, eu digo que a, a profissão me escolheu, porque eu acho que nesse caminho assim que eu trilhei, um, o que eu descobri na profissão foi o que eu queria mesmo. Talvez hoje, se eu fosse uma médica, não sei assim, se eu seria tão bem sucedida como eu sou na quiropraxia. Não falo bem sucedida uh, financeira, somente financeiramente, eu acho bem sucedida assim, naquela questão que tu fala de amor mesmo da profissão, Sim. tipo ah, faça o que você ame que você não vai trabalhar nenhum dia, então é isso assim, que eu considero da minha profissão e eu acho que é o segredo que todo mundo busca, eu tenho dentro do meu consultório, que é o amor pela profissão mesmo.
1: É, fala aqui um paciente então dá pra realmente cravar isso isso leva a crer então, Julia, 509 quanto te formou? Te formou que ano?
2: 2010.
1: 2010. Fim de 2010. A, quiro, a história da quiropraxia, ela é muito recente então, é muito isso? Muito recente. Ela no, surgiu No como? mundo, na verdade,
2: 1895. O um que com... é
1: recente, né? É, um Levando comparativo,
2: a, a quiropraxia tem a mesma idade do, do raio-x. Então, no mesmo ano que foi né, descoberto que poderia ser visto dentro do corpo, através de um raio-x, a gente descobriu, foi descoberto também a quiropraxia, com David Palmer, nos Estados Unidos.
1: Ah, foi lá que surgiu, Sim. então, a quiropraxia. Sim. E para o Brasil, quem trouxe a ideia, quem trouxe o...
2: Na verdade, no Brasil, foi um grupo de estudantes de, da FEVALI. A
1: ah, FEVALI
2: tá vale ofertou para esses estudantes... Hum. Uh... Até foram a maioria deles meus professores ofertou para esses estudantes uma especialização nos Estados Unidos na, Pal na na Palmer College, que é a pioneira da quiropraxia nos Estados Unidos. Existe anos. ainda
1: hoje, até hoje, uma das é mais conceituadas.
2: É até quando começou ali a pandemia em 2020, a gente tinha acho que 125, 125 anos da quiropraxia ou 100 anos agora não estou bem bem lembrado. Não, mas acho que era 100 anos da quiropraxia no mundo. 18... Não, 125 anos. E 91, é, é isso aí. 125 anos da quiropraxia no mundo ia ter uma vivência, uma experiência de sete dias na faculdade, ia ser é muito legal. Então, daí veio a pandemia, não podia acontecer. Mas o berço é os Estados Unidos. Então, esse grupo de quiropraxistas foi para lá, se eu não me engano, foi... Seis meses ou um ano que eles fizeram um intensivão, e aí eles vieram, então, já contratados da FEVALE para fundar o curso de quiropraxia aí na FEVALE. É ah, bem Pô, interessante cara. a história. Quando eu,
1: quando eu falo que esse programa ele gera muito mais conteúdo que os casos de família e pessoal fica bravo. Eu nunca Mas Nunca tinha nem noção que, que aqui pertinho de nós, berço no país praticamente, da ideia, né? Uhum. E aí.
0: Às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Exatamente. Que aqui do lado, a gente não pode fazer. Exatamente.
2: Coisa assim. E é assim, não sei se é porque eu sou uhum. filha da Fevale, né? Eu costumo dizer uhum. que eu sou filha da Fevale, eu. O curso em si, da FEVAL, ele é um curso excelente, ele é maravilhoso no, no quesito, assim, de ensinar mesmo, de ensino. Uh, eu posso dizer, assim, de olhos fechados, que foi uma boa escolha. Uh, e todo mundo que eu possa incentivar a fazer quiropraxia, eu incentivo, porque é um curso, assim, que se tu gostar, né, tu vai Sim. colher bons frutos e, além disso, tu vai ajudar, tu vai promover, principalmente, a saúde das pessoas, porque é uma coisa, assim, que não tem explicação o quanto, assim, se tu te dedicar como profissional, o quanto, realmente, assim, tu tira pessoas de cirurgia, tu tira, ajuda pessoas a caminhar, um, é muito, muito, muito legal mesmo. E outra coisa agora que eu me lembrei que eu ia falar e não falei, que a quiropraxia, ela é uma graduação específica. Ela não é nem uma especialidade de outra Profissão. As pessoas ainda têm essa noção de que quiropraxia ela é a especialidade de outra coisa. A ah, da medicina, da fisioterapia, não. Ela é, no Brasil, quiropraxia. Então, eu sou graduada em quiropraxia. Eu estudei para ser quiropraxista.
1: Uma quiropraxista de carteirinha.
2: De carteirinha, de número 509. Minha,
0: minha dúvida. Eu sou completamente leigo nisso. Precisa ser forte para ser quiropraxista? Quiroprata, né?
2: Se for forte, vai quebrar um ossinho, no mínimo. Não pode ser forte, então. Não, tem que ser malhado. Tem que ser malhado. É, na verdade, eu, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, que tu tem que ter fortalecimento da tua musculatura. Ah, mas eu não gosto de academia. Desculpa, eu também não gosto. Quem gosta é bem poucas pou, pessoas que gostam. Mas tu tem que fazer quiropraxia... Porque o que, que acontece? Ah, Júlia, vem aqui resolver meu problema. Ok, Regis, arrumei tua coluna, tu tá legal. Só que o Regis vai continuar fazendo as mesmas coisas... Que levaram ele ter aquele uhum. problema ali. E a quiropraxia, ela vai em busca da causa. Então, o Regis chega pra mim com uma dor... Eu sou bem franca em dizer... Eu não vou te prometer, tipo, tratar tua dor. O que eu vou em busca na minha examinação, na minha consulta... É o que está causando aquela dor. E aí, em cima disso... Um, esses dias até um senhorzinho voltou para mim e disse ai, doutora, a senhora esqueceu uma coisa daí eu disse o que, né, pensei para mim isso é assim que eu explico muito tudo uhum. na minha consulta ele, ai, a senhora não me deu nenhum remédio para inflamação esse é o grande diferencial da quiropraxia que a gente trata um processo inflamatório com esses ajustes com esse colocar o ossinho na sua posição ideal não é que o osso sai do lugar, eu trouxe até aqui uns exemplinhos para explicar melhor <risos> já que a gente tem o, o vídeo né? então não é que o osso sai da posição da, sai do lugar dele, que seria uma luxação na quiropraxia a gente trabalha com uma subluxação é um pouquinho que ele se desalinha e ele causa uma disfunção no sistema nervoso que vai fazer com que o teu corpo não trabalha como ele tem que ser.
1: Para ilustrar um simples torcolo é isso que tu falou agora.
2: Na verdade tem algum, pode ser algumas causas uh, ter várias causas, assim como dor de cabeça. Ai, eu, eu, quiropraxia cura dor de cabeça. Não, não é assim tu afirmar uma coisa assim porque primeiro a gente tem que fazer uma examinação para ver qual é o fundo de onde vem qual o fundo dessa dor de cabeça. Por exemplo, enxaqueca, são são um, na literatura são conhecidos que eu sei, mais de 80 tipos. Então, imagina, a quiropraxia trata um, um tensional, né, alguma disfunção mesmo na no osso. Então, alguma coisinha ou outro tipo que a quiropraxia trata. Mas, então, é sempre importante que a pessoa traga o seu problema e, e em cima disso, a gente busque o que está causando ele. Para aí, sim, a gente planejar um protocolo para o Regis, um protocolo para você, um protocolo para outra pessoa, para outra. Então, não, ninguém é tratado igual. Praticamente esse é um atendimento personalizado
1: né? e praticamente tu, pelo menos, trabalha da seguinte forma. Eu busco saber o que, que está acontecendo. Não vou tratar uh, diretamente, mas sim eu vou dizer o que, que está acontecendo, fazer o diagnóstico e tentar corrigir. Mais ou menos é esse o caminho da quiropraxia isso, isso aí. Perfeito. E aí a
2: gente vai buscar essa sublu subluxação. Hoje uma paciente minha, até achei veio bem assim, calhar o que a gente está falando aqui, ela me disse assim, ai, todas as pessoas que eu consigo falar sobre quiropraxia, eu falo, porque se as pessoas soubessem que o estalinho que a gente escuta aqui, que muita gente tem medo, Sim. né, e um. é, o Reginho, é. ele tinha bastante <risos> medo na primeira consulta, mas aí a Rô foi junto, segurou a mão dele, é, calmou, deu tudo certo. Então, essa minha paciente falou, ela tem uma paciente de bastante tempo, é um, um caso muito curioso, essa minha paciente, toda a família são meus pacientes, isso é uma cultura legal aqui de Sapiranga, assim, que se Sim. criou... O pai traz a filha, que traz a mãe, e daí vai trazendo e a, e a sogra, pai. e vem todo mundo. Então, essa minha paciente, ela comentou comigo, se as pessoas tivessem a dimensão que quiropraxia é muito mais que esse estalinho, tipo assim, quanto remédio de deixaria de ser comprado, realmente, na farmácia? Porque se a gente uhum. for pensar, o remédio remedia, né? Então, o que, que eu busco não é remediar o teu problema, não é remediar a tua dor. Eu busco te dizer, ó, Regis, o caminho não é fácil... Talvez seja longo, mas a gente vai fazer com que aquele monte de remédio que tu toma vai deixar de lado, tu vai deixar de lado. Eu não tiro remédio de ninguém, não é isso que eu quero dizer. Tipo, o Red chega aqui com remédio de pressão, de diabetes, de, hipertel... de cardíaco, eu não digo, ah, para de tomar isso, não. Cada médico com a sua coisa, mas com o tempo, talvez o teu organismo ele vai se ajeitando tanto... E tu talvez não tu precise não mais, é, disso. porque tu vai ter mais saúde de tudo. Essa é a moral da história.
1: Júlia, duas perguntas. A primeira dela é bem fácil para ti, assim. É... é um preconceito, talvez, dizer que a quiropraxia hoje, quem é... é paciente, que se fala? Pode ser paciente? Que os pacientes são elitizados? É... E a outra pergunta, existe, assim, algum tipo de exame de imagem como o raio-x, que consegue identificar essa subluxação?
2: O raio-x, muito. Só bem, o raio-x... Para a quiropraxista, sim, o que, que eu falo do raio-x? Muito comum de acontecer, ah, eu fui no médico, né? não vamos citar sim. Uh, sim. especialidades, mas eu fui no médico-x e ele me disse que está tudo bem com a minha coluna, mas eu tenho uma dor aqui, ele me deu um relaxante muscular, me deu um anti-inflamatório e eu continuo com a dor aqui. Aí eu vou lá, pego o raio-x... E aí eu vou, te, vou mostrar, aqui a gente tem uma subluxação.
1: Tu usa então raio-x, a quiropratista trabalha com raio-x, legal. Sim. legal.
2: Mas eu não peço raio-x, não é um... O médico
1: lá que pede... É, não é sim. assim
2: uma coisa que tu tem que me trazer na sim. minha avaliação. Mas se eu suspeitar de alguma condição, por exemplo assim, ah, eu me acidentei faz um mês e a dor no meu pescoço aumentou e tá cada vez mais rígido. Eu não vou mexer no teu pescoço sem ver um raio-x, então eu posso te solicitar um raio-x, eu vou te solicitar um raio-x para a gente ver essa condição e ter certeza de que não tem uma fratura, de que não tem algo mais grave ali. E às vezes é necessário pedir um outro exame, claro, e muitas vezes não é para mim, aí eu vou ter né, o discernimento de encaminhar para outra Sim. especialidade, né? E tu me perguntou sobre a eletização. El, é, eu acho que eu, eu,
1: pelo menos, vendo de fora, obviamente, a gente, os nossos convidados aqui normalmente não são do no nosso segmento, né? Sim. a gente acaba observando que algumas... Essa é uma questão que eu tenho para mim. Eu verifico, percebo, talvez, que a quiropraxia é para poucos. tô errado?
2: No meu consultório, tá errado. No meu consultório, eu tenho uma coisa do meu coração que, se eu pudesse fazer de graça para todo mundo que me olha meio com o olho baixo, eu faria. porque Amor, eu...
1: essa é a dica, tá? Você <risos> chegar... tá a
2: tá minha aí. missão, é. é isso que eu falei é. sobre o amor à profissão. Eu entendi hoje que, quanto mais eu puder ajudar com o, que o meu dom, que eu considero um dom, mais eu acho que eu vou crescer como pessoa mesmo. É uma missão minha, então. Então, assim, não que eu vou fazer de graça para todo mundo, claro. porque é o meu trabalho, eu estudei para isso, eu vivo me especializando, eu gasto bastante com isso. Mas eu não não, não digo que eu a quiropraxia é elitizada. Claro, né, que se a gente for comparar ao salário mínimo, tipo, realmente é um valor uh, agregado um pouco alto, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não fala de uma sessão né. Eu sou sempre franca, eu vou dizer, ó, Regis, às vezes, alguém me liga e diz, ah, olha só, eu travei. Uh, tu já ajusta na primeira consulta? Sim, eu ajusto na primeira consulta, mas eu já falo. Provavelmente, você vai precisar de mais sessões, porque isso é um problema que vem de muito tempo. E como a quiropraxia é algo que trabalha com a força do teu corpo, teu, a gente dá o estímulo para o teu corpo mesmo uh, fazer aquela... Uh, a cura é muito amplo falar, mas para o teu corpo mesmo melhorar aquilo ali, a gente tem que ter então um cuidado assim no sentido de de se personalizar cada tratamento. Então, talvez no montante, assim, dependendo da condição financeira da pessoa, realmente fique um pouco pesado, né? Mas eu sempre tento, assim, entender o que a pessoa pode, o que, como a pessoa, né...
1: Flexibiliza lá todas é, as situações. Eu,
2: eu dou um jeito de fazer com que a pessoa faça o tratamento. Então, eu acho que é isso, assim, também o diferencial de tu ser um bom profissional, né? É tu entender o que o paciente pode também, né?
1: Outra dúvida, o SUS tem? Uh, uhum. tem informação se o SUS oferece? Na né?
2: verdade, é sim. A quiropraxia na Fevale tem alguns projetos, até onde eu sei, né? Porque quando eu me formei, a gente fez estágio no posto de saúde de distância velha. Tem alguns postos de saúde que sim. Mas ainda existe alguma uhum. questão de legislação mesmo no nosso uhum. país, assim... Me perguntam muito também, Júlia, a quiropraxia atende plano de saúde? Não, a quiropraxia. A quiropraxia, não não, infelizmente, por essa questão né, burocrática, que seria um outro Sim. assunto para nós, não atende plano de saúde. Nenhum, ninguém não, hoje consegue não.
1: atender pelo, não pelo plano Não tem
2: nenhum profissional de quiropraxia. O que, que acontece? Tem alguns colegas que são médicos, uhum. cadastrados, por exemplo, né, em planos de saúde, que aí eles se formam em quiropraxia e aí eles atendem como médicos e como quiropraxistas.
1: Ah, entendi. Sim. Somente Sim. se ele tiver especialidade da medicina não, lá no, cu no, cu é, no currículo. É, daí vai de
2: cada um. Daí Sim. Né? Sim. E muita gente
0: confunde quiropraxia com massagem. Ih! E
1: eu, na primeira vez, eu, eu fui bem <risos> para relaxar e não rolou. Não foi não é Nem um pouco, nem um pouco. Inclusive, tua parceira Paula Guellen, Camila, né, filha do senhor Ari, foi lá minha primeira experiência e realmente...
0: Começa a dar estouro... Exatamente. Na estoura, do é
1: nada, que... no meio da maca, tem um buraquinho que tua coluna desaba. Do nada. Então, <risos> essa pessoal, foi minha primeira experiência. O gente
2: está só aumentando um pouquinho. <risos> Mas esse de usar bar da coluna que ele fala é um mecanismo da maca, que uhum. se chama drop, que é justamente para facilitar o ajuste, em alguns casos, por exemplo, idoso, alguma questão assim de uma, uma hipomobilidade que é... Que a articulação está muito presa, tipo, para ser mais sutil para o paciente, a gente usa isso. Às vezes o paciente... Geralmente em fiquei feliz. Mas às vezes o paciente <risos> tem muito medo Sim. também, né? Então a gente dá uma suavizada com aquilo ali. Mas, voltando à tua pergunta, a quiropraxia não precisa de força. É jeito. É cuidado.
1: É, exato. É, é, é no jeito, é no jeito. Ô, Júlia crônico do brasileiro, pelo menos, vendo de fora, mais uma vez, né como a gente é leigo no assunto, por que, que todo mundo tem a tal da perna menor que a outra? Porque 99% das pessoas que eu vai lá para te gente, ver... Gente, assim,
2: eu acho que é para vender pacote, é para vender é? consulta, que é muito falado isso. E, realmente, se a gente for medir, nós todos aqui dessa sala, todos vão ter uma simetria... Eu, se vocês me olharem, a gente vai ter uma simetria. Ninguém tem uma orelha, tipo, as duas orelhas iguais, os dois olhos iguais, a não ser que foi lá e fez umas coisinhas, né? Mas ainda assim, se a gente for analisar, fazer uma análise postural da pessoa, ninguém é perfeito. Então, o que acontece? Quando eu examino nessa primeira consulta, essa diferença da perna, tem uma diferença que é normal e acima dessa diferença a gente pode buscar alguma patologia, alguma coisa que aí, por exemplo, existem palmilhas posturais. Aqui no município tem até colegas que já trabalham com isso e que ajudariam nessa correção dessa perna. Mas a gente está falando de algumas coisas associadas a isso. Mas a perna curta, se a gente for avaliar numa primeira consulta, principalmente, todo mundo tem. E aí a gente pode analisar na coluna mesmo o que, que acontece, ó. Esses ossos da famosa bacia que formam né, os ilhos e o sacro, que é o osso da coluna e esses dois aqui do lado, eles são móveis também. Então, quando a gente tem uma subluxação, que, por exemplo, o osso sobe, ele faz isso aqui, ó, a perna vai junto. Então, o que, que acontece? A gente vai acabar encurtando um pouquinho da perna. Às vezes, um desvio na curvatura também, que a gente chama de escoliose. Uma hiper. Uma, uma que é. Em vez de ter aquele buraquinho Cezinho que a gente é muito reto. Então todos esses desvios posturais. Ah, mas eu não tenho dor pra, pra ir na Quiro Talvez tu tenha essas coisas aqui que eu tô te falando que a gente tem que avaliar, analisar, pra corrigir. Esse. É
0: certo que eu tenho um S na coluna.
1: Ah, ah sim. Tá. Mas é que, cara, a questão da postura. Eu não sei. Mas assim, eu, pelo, pelo menos eu, eu, quase. 99% das pessoas que a gente conversa, que a gente até, no, no, no nosso dia a dia, ali no trabalho, o cara não tem uma postura correta. Eu duvido uma pessoa que consiga se manter 100% correta em todas as suas ações. E, Regis, é, né?
2: nem é legal a gente ter uma postura reta, porque se eu ficar aqui, por exemplo, o tempo todo querendo fingir uma postura que não é minha, eu vou estar gerando lesões na minha coluna também. Então, então não existe uma
1: postura correta, não é matemático mais um, dois, quer dizer, não vai, não vai ter uma postura que tu consiga não, não ter. Não dores. Não tá
2: na literatura como tem que. Quantos graus tem que ser exatamente uma coluna? Daqui um pouco, o que, que se vê hoje em, em estudos científicos que talvez tu tenha aquele desvio que pra ti é normal, para tua coluna, para tua biomecânica? Eu sou especialista também em biomecânica do movimento humano, uma pós-graduação que eu fiz na Fevale também. Então, a gente vê muito isso na biomecânica que não tu não tem que ser exatamente retinho, que nem eu falei, se tu ficar aqui o tempo todo, tu vai começar vai a Vai ocasionar também acestar.
1: alguma lesão. Especifica um pouco mais sobre biomecânica.
2: A biomecânica, então, é a mecânica da coluna, é a forma que a gente... Somente coluna. Das articulações. Das articulações. Biomecânica do movimento humano é quando a gente estuda a mecânica, então, do nosso corpo humano. A biomecânica vai fazer com que a gente analise essas uh, estruturas articulares e a gente veja como o teu corpo está funcionando. E, às vezes, que nem a gente vai na academia e tu faz uh -uh. uns exercícios, é uma biomecânica. É a mecânica do teu organismo e... que está fazendo... Aquele movimento do teu músculo, uhum. da tua articulação, porque uma coisa depende da outra. Então, às vezes, a pessoa me diz, Ai, mas eu acho, eu vou aí, mas eu acho que é muscular. Só que um, um, é muito difícil o músculo trabalhar sozinho. Geralmente, é associado. Tipo assim, alguma disfunção no osso que está gerando aquilo ali no músculo, é compensatória. Uhum. Então, que nem vocês falaram, ai, que quiropraxia é muito confundida com massagem. De certo modo, se a gente for pensar, eu estou tocando nas pessoas, eu estou usando as minhas mãos. Não né?
1: deixa de ser uma massagem, de repente, para fortalecimento ser, das articulações. Né?
2: Não De um todo, não deixa de ser também, né? Só que, claro, a técnica é totalmente diferente. Mas, uh, por exemplo, como é que a minha avó vai entender né, que o que eu estou tocando na, nela não é uma massagem? Então, não deixa de ser também, né? É um claro. tipo, né? Só que, claro... Uh, um abraço para as minhas pacientes, mas terapeutas, e conheço vários profissionais excelentes aqui no município também, e eu acho que uma coisa depende da outra. Assim como o músculo depende do osso, aquilo também... Claro. Tipo, às vezes tem casos que eu digo, vai lá na. Ó, tu fez quilo hoje, seria muito bom tu fazer uma massagem. Dá uma distensionada. E o é que, uma... que acontece? O músculo tenso, ele vai querer puxar aquele ossinho pra fora da sua posição ideal de novo. Uhum. Então a gente vai trabalhar com reforço muscular, a gente vai trabalhar, às vezes, com a fisioterapia, é muito bom também, dependendo do processo inflamatório que tem ali. Uma coisa vai ajudar a outra. E eu, no meu consultório, trabalho puramente quiropraxia. Apesar de eu acreditar que a quiropraxia ela é muito poderosa e ela ajuda na maioria dos casos, eu sempre conto, assim, quando eu preciso com a colaboração dos meus colegas, daí né? que nem eu falei... Claro. Nem tudo é pra mim, muita coisa eu indico, muita coisa eu peço ajuda, muita coisa eu troco ideia com os colegas mesmo.
1: É, cara, afinal, no Brasil, um pouco mais de mil é, são poucos é, profissionais, eu, né? Eu não tinha, assim, é. nem
2: ideia que você é, é, se a gente com com for comparar né, com um profissional de direito, né? Exato, ou qualquer outro.
1: Qualquer, o sindicato da quiropraxia não deve faturar nada, né? <risos> Pô, mil no país, mas, tá, a não ser que seja abrir, alta, fazer né? Fazer mas não vamos abrir esse, esse assunto aqui que a gente pode ter problema. <risos> Ô, Júlia, mitos ou verdades? Posso perguntar?
0: Mitos ou verdades, vai lá.
1: Uh, é verdade que o torcicolo é uma proteção que a coluna te dá para não te lesionar?
2: Boa, Regis. Na maioria das vezes, sim. Às vezes, ai, mas eu acordei assim.
1: Exato. Do nada.
2: É, só que não tem como, Regis, tu acordou assim porque a Rô te deu uma cotovelada durante a noite. Pode que é ser provável, que é seja bem. uma coisa... é possível. Coisa
1: possível, bem possível.
2: Provável. Pode ser que seja uma coisa que o teu corpo já está há muito tempo tentando lutar contra aquilo, aí chegou naquele momento ali, a tua articulação, a tua musculatura cansou de Tom. tentar se proteger, de tentar que tu faça alguma coisa para ajudar, e aí ele trava por essa proteção. Mas também pode ter vários outros motivos, então por isso que é importante a gente avaliar. Inclusive a Rosana. Né? É,
1: inclusive. inclusive. Mas e qual é a mágica? Porque já aconteceu comigo. Cara, de ficar o dia, também, de levar a cotovelada, mas de passar o dia com o um torcicolo, e uma noite, aliás, e já na primeira, na primeira sessão com a Júlia, é, cara é mágico. Mas né?
2: aí é a mágica, é. que ela tem que ir lá no meu consultório ver, né,
1: Essa tu não conta, mas essa técnica, ela é muito, muito, cara, assim, ó, é fora da cor, tu não consegue
2: raciocinar. Regis, mas o torcicolo é algo que tu tem que ter muita segurança pra corrigir, como profissional.
1: Falando como o quiropraxista. Como o quiropraxista.
2: Ponto. E é uma coisa que tu tem que gostar de resolver. Porque dá um suador pro profissional. E é bem complicado. Tu assim. gosta? Gosto. Muito. Gosto do que me desafia. Então, casos difíceis para mim. O torcicolo é bem difícil. O torcicolo tá
1: lá naquela escala dos casos é mais que o complexos.
2: Pensa que pensa. Quando Sim. tu chegou para mim, tu tava... Tu não conseguia nem virar os olhos pro lado. E
1: Foi assim. legal a técnica. Ela começou a falar de um assunto aleatório, perguntou como é que tava, não sei o que, e. Pou!
2: Hoje uma paciente Uso, me disse. É. Mas tu tá conversando para me distraída! Eu disse, conversa, fulana, vamos conversando! E é. aí tu vai. Daí. É uma eu, boa técnica. E aí entra o jeito, não a força. Tu imagina se eu boto uma força numa coisa que não. que já tá com uma força muito rígida. É o jeito.
1: Para acalmar os medrosos, é possível em um movimento de, de, de consertar o torcicolo. Uh, eu vou matar mais além. A pessoa. Não, não matar não. Mas de uma lesão a ponto da pessoa perder o movimento.
2: <risos> tudo é possível. Porque tudo é a gente possível. Está tratando de uma coisa muito delicada. Que nem aqui nesse exemplinho que eu tenho. Aqui dá para ver a vértebra num tamanho normal.
1: Essa é uma vértebra em tamanho normal, É, como um...
2: Tamanho normal. Isso aqui é um exemplo do envelhecimento. Da, As fases da degeneração. Quando uma pessoa chega com um exame para mim, meu Deus, o que, que é isso de degeneração? Degeneração é o envelhecimento da tua coluna. Processo Então, comum. quando a gente é jovem, a gente é nessa primeira aqui. É o mesmo, é o mesmo parzinho de vértebras. Ó. Então, você imagina uma vértebra. Que é uma, é Esse ao, verdinho
1: no meio ali é o quê?
2: É o disco intervertebral. É onde dá a hérnia de disco. Ah. isso aqui, ó, essa bolotinha aqui, que talvez o pessoal é não precisa ver é uma hernia de disco então o que, que acontece, é sempre do exemplo que a nossa coluna é como se fosse o, o a prefeitura do nosso município e as nossas vértebras são a secreta, a, os nossos nervinhos são as secretarias então, esses amarelinhos são os esses amarelinhos então cada mundo... nervo desse daqui é responsável por uma função do nosso corpo, então por isso que eu digo que a nossa coluna ela é o pilar vital do nosso corpo é a casa do nosso corpo Onde a gente tiver uma subluxação, que é esse ossinho desalinhado, a gente vai ter essa disfunção no nervinho. E esse nervinho vai, acaba que ele não vai funcionar como ele tem que ser. Porque aqui as, um, por exemplo, uma hérnia cervical, essa bolinha ali no disco, no, no pescoço, pode gerar um, uma perda de força no braço. Porque a gente está tendo comprometimento do nervo aqui no pescoço.
1: E vai limitando... E
2: aí tu vai... O nervo é como se... Por exemplo, pensa que aqui bloqueou e o nervo não está recebendo o alimento como ele teria que receber... Então, o teu braço que precisa daquela função do nervo, ele vai fazer, vai uh, perdendo a força realmente. Então, em alguns graus desse acontecimento, a quiropraxia não pode mais ajudar. Mas isso, assim, é bem já muito avançado, extremo, muito já. severo. É. Que aí, numa avaliação clínica, eu já vou te dizer, Bah, Regis, infelizmente, a gente pede uma ressonância para confirmar, mas infelizmente, nesse teu caso eu não vou poder te ajudar. Daí é cirúrgico ou alguma outra coisa. Mas, basicamente, essa pergunta que tu me fez, se pode acontecer alguma coisa, realmente pode. Só que a pessoa tem... Por isso que eu sempre digo, procurem um profissional capacitado. De preferência, eu. <risos> Mas, se não, vocês vão em busca de uma pessoa. Perguntem a formação. Mas esse risco, ele... Em qualquer atendimento... Em qualquer, é, em qualquer profissão, é... na verdade, claro, claro. né? Claro. Que nem eu digo, você está dirigindo. Eminente, né?
1: Porque né, tu tá no ponto. Mas
2: não é, não é tão. Não acredito que seja tão fácil. O que eu já vi muitos casos é de fratura de costela, que foi daí, nesse caso, usado uhum. força. Então a técnica, o jeito, ele tem que ser assim. O ajuste a gente treina muito na faculdade antes de fazer, porque a gente treina a, gente treina a força, a gente aprende uhum. a limitar a força. Uh, e o que é, que é muito interessante. Ai, eu, eu adoro também atender criança. E perguntar. a pergunta é. Ana
0: Fleck está perguntando. O Miguel quer saber se pode ser atendido. Criança também pode?
2: O Miguel é meu afilhadinho. E a Dinda prometeu que vai ajustar você, né, Miguel? Então, é a missão da Dinda ajustar todos os afilhados. Até o dia da criança. <risos> então, o que é que difere de um ajuste de uma criança para um idoso, para um, um, uma pessoa da nossa faixa etária? É realmente a técnica que tu vai usar... E a força, propriamente dita, a da, da velocidade, desculpa, do ajuste. Então, numa criancinha bem pequenininha, quase recém-nascida, a gente vai usar um estímulo mais, propriamente dito, do que um ajuste. E aí, numa criança já, por exemplo, da idade do Miguel, a gente já consegue colocar um ajuste normal já. Antes. Só que, por exemplo, um atendimento de uma criança... Ele tem que ser um atendimento muito humanizado... No sentido assim de que tu tem que fazer com que a criança goste uhum, daquilo claro. ali. Os meus baixinhos... Se tiver algum assistindo, pode já dar o depoimento... Mas eles são fãs... Tipo assim... Dor no dente... Ah, eu, eu, eu quero ir naquilo... Dor no, no cabelo... Eu quero ir naquilo... Tipo assim, todo, toda dor que aparece, quer ir naquilo. naquilo. Então, esse negócio que a gente voltando do, do acidente... Pode acontecer... Porque se a gente for ver... É uma estrutura, o nervo está muito justinho dentro da tua coluna, então tem que ser algo muito certo no vetor, hum, a velocidade, são N fatores que fazem com que a gente faça um ajuste muito bem sucedido.
1: Onde é que a gente está aí agora, por exemplo? Eu,
0: tô pensando, eu tava com é. essa dúvida.
1: Acho que a gente está no segundo ali, cara. Não quero Tomara. dizer que... No terceiro, não.
2: Olha, Regis, com as coquinhas que eu vi tu tomando no, no, no episódio da Nutriana, eu acho que tu já deve estar tá por aqui mesmo. Né? É mesmo? É. Sedentarismo, coquinhas... Mas ainda dá tempo.
1: Até o produtor, hein,
2: tá, tá. <risos> Ufa, eu
0: estou só no sedentarismo. Caramba. É, não. Uh, aqueles, aqueles coletes para coluna, para os tipos de coluna que
2: funciona ou é o Miguel, é o Fernanda mesmo. Eu talvez me comprometa falando isso, mas funciona. Se ele não ficar na gaveta, se junto disso tu entrar com a conscientização da melhora da tua postura, com exercício físico, sozinho com a coluna bem ajustada, e depende, né? Tem muitas marcas no mercado, então se o paciente tem vontade de usar, porque vai ser uma coisinha que vai ajudar ele a... Lembrar que ele tem que dar uma melhorada na postura Mas aí entra também aquela questão que eu falei pra vocês Se a gente não consertar a coluna Não adianta lá tu Porque hum. leva um tempo Pra gente reeducar a tua postura Então não adianta tu já sair usando um colete Que talvez tu vai te machucar mais Então depende muito assim Se a pessoa já tem, eu digo pra ela Me traz, vamos dar uma olhadinha nesse teu colete aí Comprei da China
1: é. Shopping. Shopping. Le leva
2: lá, a gente vai dar uma olhadinha. Eu acho que não, amigo.
1: <risos> Júlia, duas perguntas. Uh, existe dentro da legislação da quiropraxia uma idade mínima pra criança, pra, para crianças, né? Enfim. Uh, e lá no outro lado do, da moeda se os teus pacientes, a faixa etária a limite deles ali, eu também percebo, ou se é um preconceito meu, que pessoas mais velhas também têm um certo preconceito em relação à criopraxia ou não acreditam, enfim.
2: Olha, Reis, eu no meu consultório, o que eu mais atendo, não, nem dá para dizer o que eu mais, porque é bem parelho, mas eu atendo muito idoso, nossa faixa etária, e eu sou bastante conhecida por atender gestante e criança também. Até no meu consultório eu tenho uma maca específica, não para gestante, mas ela comporta a barriga da gestante. Então, imagina a gestante não pode deitar de barriga para baixo, eu tenho uma maca que eu consigo encaixar bem direitinho a barriga da gestante. Então, não tem uma faixa uma etária. É,
1: essa <risos> é etária. Eu atendo eu
2: todas as idades. Todas eu as idades. Tem... Mas
1: dentro da legislação brasileira, ou mundial, enfim, que você segue, existe um... Não. Criança. O que ah. eu
2: faço, eu peço que um menor sempre acompanhado por um responsável né, maior Sim. de idade.
1: Sim. Ender, tu tinha uma pergunta bem interessante antes. Quer falar e a gente reproduz ela? Ele
0: vai mandar. Não, enquanto isso...
2: É, pode ler é ali que daí ele é.
0: Bento Pereira conhece?
2: Conhece a minha mãe.
0: A famosa minha mãe. Pessoas com osteoporose podem ajustar a coluna?
2: Boa. Podem e deve, só que entra o cuidado da força, o jeito que tu vai ajustar uh, a técnica é muito importante. Nesses casos, a pessoa, para saber que ela tem osteoporose, provavelmente ela já vai ter um exame que vai te mostrar... Uhum o índice ali que ela vai ter então tudo isso assim tu vai ver qual é a melhor técnica para ela mas pode sim
1: não é um motivo para não é. fazer né
0: a pergunta do tio Eder está chegando. Está
1: chegando? Mas, enquanto isso, eu tenho uma para fazer, que é uma dúvida, inclusive, pessoal. Vou aproveitar aqui o momento fazer consulta, que lá é caro. Não é, não. tô brincando.
0: Oh, quem está elitizando. Ah, Júlia, tá elite, né? Tu fala, Não, não tipo sou,
1: não assistir. sou. Não, porque precisei precisei. Foi muito rápido. Cara, não falei Foi
2: a Rô que pagou.
1: E foi. Normal. <risos> ah, mas é? foi muito rápido. Foi, foi a recuperação rapidíssima ali, para minutos. Uh, Júlia, existe um jeito certo para dormir? Uma posição correta?
2: Depende a tua curvatura, mas eu sempre indico a posição lateral, dormir de ladinho, e aí a gente vai ainda ver como tá o teu travesseiro e como tá o teu colchão. Não adianta tu dormir na posição certa se teu colchão já estiver muito ultrapassado. Ultrapassado no sentido dá uma olhada nele quando tu levanta, se ele tem muito
1: uma canoinha lá.
2: É, se, se ele tá já afundando. No formato. O ideal assim, a durabilidade de um colchão convencional é cinco anos. E eu sempre indico você girar ele
1: Ai, Mudando a posição é, dele pra... Porque
2: por exemplo, imagina tu e a Rua É uma diferença muito grande de peso Legal. Então daqui <risos> um pouco <risos> vai estar A Rua lá em cima e você lá embaixo Eu vou indo
0: Imagina ele, é caralho <risos> <risos> Ai, Que tristeza não,
1: não, mas isso é muito curioso Porque eu tenho um jeito muito particular de dormir Tu já me falou que vai me causar problema Eu não consigo mudar, que é de bruxo Não tem jeito não não tem jeito, não vai, Olha, não Olha, Regina, o que
2: acontece com uma posição de Bruce? Faz esse movimento com a tua coluna. Quando eu estou
1: dormindo, é esse o movimento? É, então é. a
2: tua coluninha... O que, que acontece? Isso é um assunto legal de a gente falar. Que durante a noite, é o tempo que nossos discos, essas borrachinhas entre as vértebras, eles têm de reidratar. Eles, pensa uma esponja. Quando tu enche ela de água, espreme ela uhum. dá uma baixadinha e quando ela vai saindo da água ela vai levantando retornando à sua posição ideal então o disco não é que ah, eu sou desidratado, meu disco está já assim que ele vai voltar ao normal não mas ele ganha um pouquinho de, de reidratação durante a noite, então, ele busca é... isso
1: onde? essa no teu corpo. Mesmo, na água
2: ele... que tu toma.
1: Assim, isso na também coquinha. faz diferença na coquinha. coquinha que... Literalmente se reidrata então nesse momento do sono.
2: Ele ganha Caramba. ele ganha es... lique... espaço de novo, ele Sim, dá Sim,
1: dá uma respirada. Ele, ele dorme, dorme
2: e ele acorda melhor. Quando a gente tá, a gente vai dormir, a gente tá cansado, então o nosso disco igualmente. Então, por isso que eu toco muito nessa ficha assim da gente dormir de ladinho. Porque você dormindo de lado é a melhor forma, é a forma que vai favorecer o teu disco a descansar. E você acordar... Por que, que tem muitos casos de discopatia que é dor no disco que de manhã a pessoa não tem? Porque o disco está melhor, está descansado. E durante o dia vai tensionando, vai E aí, durante o dia, ah, eu trabalho em pé o dia inteiro na fábrica, o que, que vai acontecendo? Vai exercendo carga... Carga, 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 carga. E aí chega de noite e o teu disco tá cansado. Então é muito importante essa questão da posição de dormir. Porque a gente tem propaganda de colchão, né? Ai, um terço da sua vida você passa dormindo. Então pensa, é muito tempo você ficar na mesma postura. É. Errada, Levando em conta Bruce. que são
1: oito horas em um dia. O senhor que já trabalhou no comercial também, trabalhava com essa propaganda, acredito eu. Né? Sim. É? Então é, é. fato.
0: Uh, pergunta...
1: Achei bem interessante. Edna
0: Nunes, quiropraxia é considerada ciência?
2: Ciência, arte e cultura também. Mesmo? Uhum. Eu já agora... É, Mexeu ci... na ferida agora. Ed. Ciência, filosofia e arte. O que, que acontece? É uma tríade. Então, a gente, a gente fala uh, corpo, mente e espírito. Então, quando a gente fala de um ajuste, Hoje uma paciente a última minha agora do dia, ela disse nossa eu preciso ir para casa dormir tipo assim ela relaxou num ponto. Não fiz nenhuma massagem, eu fiz a quiropraxia puramente ajustei os ossinhos dela, só que ela relaxou de uma forma tão grande que ela ficou tipo com sono. Então é uma ciência, é a ciência né de você fazer toda essa esses ajustes que vão modificar muitas coisas na, na fisiologia mesmo do teu corpo.
1: É considerado uma ciência. Está aí algo que... E nem tem ela, portal. Boa.
2: Qual a frequência das
0: sessões? Uma vez por semana?
2: Isso é uma coisa muito particular de se falar. A gente tem que fazer a avaliação. Caso a caso. Caso a caso.
1: Mas tem um limite.
2: Tem um limite. Tudo tem um limite.
1: O que seria um limite, assim, tipo... Caso extremo lá do Regis, que realmente está precisando de várias sessões, mas um limite técnico, sei o que uma, duas, três semanais?
2: É muito complicado falar isso assim abertamente, porque é uma coisa que tu tem que avaliar o caso do paciente. Mas no meu consultório, assim, eu sou bem, bem, bem franca com o paciente e não costumo pedir muitas sessões, porque eu, Giulia uhum. acredito que o teu corpo precisa de um tempo para se recuperar. Uh, talvez tenha alguém no podcast do interior onde eu trabalhava a cada 15 dias lá. Eu trabalhei 11 anos no interior a cada 15 dias e eu tive res uh, excelentes resultados. Se tiver alguém assistindo e puder comentar isso aqui com a gente nos comentários, eu atendia pessoas lá a cada 15 dias e eu tinha excelentes resultados. Então, é algo assim muito de cada caso mesmo. É muito mesmo.
1: pessoal, é muito personalizado. Né? É. A que cidade você atendia no interior?
2: Eu atendia em Sobradinha, Rua do Tigre, Saldo Jacuí e Candelária.
1: Meu tá, mas isso agora, recentemente, tu fazia... Parei
2: esse... em setembro, já grávida ah, da minha bebê. Eu lembro que tu
1: fazia, tu fazia esse tour, então, porque não é perto,
2: né? Não.
1: E aí tu fazia um tour lá, ficava cada duas eu vezes Eu chegava
2: mês. na terça-feira, começava às 8 horas da manhã e retornava para essa piranga na quinta-noite, okay. a cada 15 dias. Que massa, cara. Não deixa de ser um projeto, né? É, uma e ideia. na verdade, assim, isso é uma parte da minha história que eu tenho muito orgulho, sou muito grata, tipo, a essa trajetória minha... Porque não só financeiramente, né, que, claro, gratidão eterna por isso, mas ao conhecimento e à experiência clínica que tu ganha tendo uma jornada assim. isso é assim Eu tenho muito orgulho disso por isso. Assim. É, e essa segurança, de ter essa segurança de pegar um pescoço travado e saber o que fazer.
1: Legal o meu
0: exemplo. O, cidades mais do interior tendem a ter pessoas, uh, moradores mais... Uh, como é a palavra... Judiados. Não, judiados não. Mas chucros. Hum.
1: É, os mais daqueles conservadores, conservadores, né? Que talvez é, não
2: acreditem.
0: Em... Uh, na cidade do interior existe, assim, um, um certo pé atrás em fazer a, piro, a quiropraxia? Por conta disso. Lá em Sobradinho. <risos> na verdade, em todas
2: essas quatro cidades hum. eu fui pioneira lá. Quando eu comecei a atender 11 anos atrás, eu tive que fazer trabalho <risos> de formiguinha. Cara. Porque
1: candelário é muito pequeno, de Pararicá.
2: Massal do Jacuí, Sobradinho e Rui do Tigre é menor ainda.
1: É menor ainda. É. né? Sobradinho até tinha a ideia que fosse um pouco maior.
2: Sobradinho é a capital do Centro Serra. É a capital delas.
1: Aí eu nasci lá. Aí eu nasci
2: lá. <risos> Com muito orgulho. Mas aí eu fiz um trabalho de formiguinha. Porque imagina, ninguém conhecia a quiropraxia. Eu comecei atendendo lá. Eu tinha um Ford K dourado. que Mal cabia a minha maquinha.
1: Bah, levava a maca. Né? Massa. Ah, no Sim, eu tenho que isso, levar. Cara. Levava
2: todo o meu equipamento. <risos> Mas... Hoje, até hoje, carro que eu vou comprar, eu tenho que medir o porta malas para ver se assim. cabe a marca. Mas eu, eu ia para sobradinho que eu ganhava, mal ganhava o dinheiro. Pai e mãe patrocinavam ainda, mas eu mal ganhava dinheiro para pagar a gasolina. Mas eu fui. Comecei lá atendendo hum. o Regis, a Rosana. E aí foi um passando para o outro. E aí eu terminei a minha jornada, jornada. lá com bastante... Muito, 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 muito paciente mesmo. E essa coisa que tu me Entendi. falou, assim, eu acho que a adesão no interior, o pessoal é muito fiel ao profissional e muito fiel ao tratamento, assim. É um é. público muito diferenciado no sentido assim de respeitar o que o profissional pede, tipo até a orientação de dormir, de fazer tudo certinho, de exercício. E não vejo, dormir assim, de bruço no sofá. E não dormir de bruxo, muito menos no não, sofá. Não tá
1: entendendo. É né? de bruço, mas de bruxo, bem Sim, de bruxo, o cara
0: então. dorme parece um peixe
2: dentro de uma frigideira. É, mais
1: ou menos, cara, é terrível. é. Eu lembro da frase que ela falou, nos 60 anos, se tu não te cuidar, tu vai estar tá mando, tu, tu vai lembrar de mim. Tu ia ser que te
2: adaptar a dormir numa é. rede?
1: É, tem um pezinho na Bahia, no Nordeste é ali. verdade. Bah, é verdade. de bruxo na R. É, <risos> é algo curioso, né? Certo. Julia, posso perguntar? De aí, deixar hein? de visual um pouco, por favor? É, é não. não. Uh, a quiropraxia e a acupuntura, alguma ligação, algum alguma algum, não sei se tem alguma ideia de, sobre funcional, sobre a acupuntura, enfim.
2: Eu tenho curso de dry needling, que é o agulhamento a seco.
1: É uma espécie de acupuntura também?
2: Não sei falar se os dois são uma espécie de acupuntura, mas entra naquela coisa que eu falei para vocês de agregar no meu trabalho. Eu não faço no consultório dry needling, porque, que nem eu disse para vocês, eu faço puramente quiropraxia. Tenho colegas quiropraxistas que trabalham com isso e eu admiro, acho bem legal. Uh, mas não é uma técnica que eu me identifiquei assim para fazer no meu consultório. Mas a acupuntura ela ajuda muito também. Eu não sei assim profundamente sobre né a história da acupuntura, mas são técnicas que eu peço também, às vezes, ah, vai na acupuntura, faz com o um profissional. Acredita então, nela, então. Acredito. Eu sou paciente de acupuntura. Ah, tu também. É. Eu
1: gosto. Uh, qual é a técnica? Tu falou das agulhas?
2: Dry Needling, agulhamento a seco.
1: Tá. Isso E, e o resultado ser embasado... Também a busca, do, do praticamente está dentro é, da quiropraxia ou não? verdade, o
2: dry needling, não, ele não é quiropraxia, ele é um, cur, um curso de extensão, um curso à parte. Mas serve para, tudo serve para melhorar na função do músculo daí, não é no assim, osso. Assim,
1: foge do... É,
2: tipo, é, é, é algo na musculatura daí. Por exemplo, um torcicolo, você usaria o agulhamento seco, mas eu não, não gostei, assim, para mim, para eu fazer no meu consultório. Fiz mesmo Imagina. por conhecimento assim.
1: Só por uma extensão mesmo da, da tua prática
2: Quem tem medo de agulha é. não gosta mesmo Porque Saca, são agulhinhas mas... bem Grandinhas assim, yes. então... E
1: literalmente toma, vai e já era E, e, foi. Dói. e dói Eu tá recebi
2: legal. No, no meu piriforme Que é o um musculinho que passa em cima do ciático Eu não gostei Então não é uma coisa que eu me identifiquei Para aplicar com os meus pacientes
0: Triste é. Colchão, duro ou macio?
2: todo mundo me pergunta essa é, e eu, eu digo assim aqui, eu sou povão, eu represento a família
0: brasileira
2: mas tá certo é, colchão eu não vendo nenhum não ganho comissão de nenhum mas também não indico a marca, eu indico algumas pessoas que vendem que são sérias e digo, tu tem que ir na loja e deitar e fica lá, deita, experimenta Travesseiro também. Não compra pela internet. Não compra pela internet. Tem muito caso assim, de sindinho sucesso de comprar pela internet. Tipo, tava no Black Friday, vou comprar. Não que talvez não seja um produto bom, mas eu não acredito assim que se. Gente, tu experimenta uma, uma camiseta, tu experimenta uma calça, tu experimenta tudo que tu vai um colchão, comprar. O assim, colchão tu vai carregar
1: 5, de... 10 anos, 5 no mínimo, né? É, seria... E aí a
2: pessoa diz, mas nossa, um colchão é tão caro. Mas voltamos a falar, né? Tu, tu dorme quanto tempo ali, né? E
1: divide, cara, isso... Eu, divide isso por... Cinco anos. Cinco né? a que... sete anos. na É, né? é mas, né? barato. Eu
2: divide isso por noite. É.
1: Muito pouquinho. Vai fechar quando eu Eu costumo dizer, né? Daí. A
2: gente gasta é, com tanta... Eu no mas quando eu era
0: assim que eu enganava é. as
1: pessoas. É, a
2: gente gasta com tanta coisa, né? É questão de você priorizar as coisas para ti, né? Claro, claro. Então... Tu querer ter um bom um bom colchão para ti para tua família eu acho que faz parte de tu buscar porque o que, que acontece os nossos atos vão responder lá na frente então eu costumo dizer é um boleto que tu vai pagar a, um, com a tua saúde se tu não cuidar essas coisas é um boleto caríssimo que tu vai pagar lá na frente então hoje se tu for tratar uma coluna com essa idade a gente vai gastar um x mas se tu for deixando tomando remédio tomando remédio tomando remédio lá na frente vai te custar muito mais caro o tratamento e aí vai ser muito mais doloroso claro. também, né? Um melhor jeito Agora, consumido. uma paciente minha, esses tempos. Ai, ah, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E eu dizia: Ai, ah, eu não tenho tempo, meus clientes, porque meus clientes. Daí eu disse para ela: arruma tempo. Porque se tu não arrumar tempo para o tratamento, tu vai ter que perder tempo em busca da cura. E tu vai não vai poder trabalhar, porque chega um limite é, é que a coluna. Né? É, e ela teve que ficar três semanas sem trabalhar, sem ganhar nenhum real do trabalho dela. Então, o tratamento que custaria alguma, uma horinha para ela ir lá no meu consultório e deixar as clientes dela, custou três semanas de não muito ganhar nada, caro. né?
1: Ficou muito mais caro.
2: Muito mais caro, porque ela teve que pagar claro. o tratamento sem tá estar tá recebendo. Sem estar tá
1: produzindo, né?
2: É. E é o
0: lépido? ser é em sem dor na coluna, estou me sentindo ótimo. Recomenda que eu vá também e fazer... Amanhã.
2: Uma... Amanhã não, porque a agenda tá cheia. Mas que tu marque e vá. Porque prevenir é melhor do que remediar. Acho que eu já tinha falado isso. Então, um carro... Eu sempre dou exemplo, né? Carro e moto, carro novo. Tu compra um carro novo. Tu já sai lá com o um caderninho das manutenções, né? Uhum. E aí, se tu não fizer as manutenções... Uh, chega num ponto que a luzinha vermelha acende. Eu sempre compara a luzinha vermelha com a dor... A dor é o quê? Um aviso de que algo não tá legal no teu corpo, só que às vezes, muitas vezes, tipo, acendeu a luzinha vermelha, desliga o carro, chama o guincho, né? Então, a tua coluna é da mesma forma, só que a gente vai negligenciando, a gente vai tomando remédio. Então, o ideal seria o quê para todas as pessoas? Marca uma avaliação, faz ali um, dois ajustes comigo, deixa a tua coluna bem. E aí tu vai estar tá promovendo a tua saúde. Todas as pessoas que vão na academia deveriam passar por um quiropraxista antes de iniciar o exercício. Justamente por essa questão biomecânica que a gente falou antes de a gente conseguir equilibrar melhor a força e a carga na tua articulação. Por esse, esse diferencial do, da, da discrepância mesmo do tamanho de uma coisa para outra uhum. isso sobrecarrega o músculo também
1: e talvez até o cara rende mais caso não, ele consiga fazer eu, esse tipo de coisa já tem muito
2: paciente que faz competição de alterofilismo né todas essas competições assim dentro desse da, da musculação agora não sei especificar quais mas muitos buscam a principalmente assim um dois dias antes do campeonato que eles têm que tipo mostrar claro. os músculos e dá para ver nitidamente assim a diferença, tipo, naquela claro, potência dos músculos. Então,
1: o próximo campeonato de próximo. fisiculturismo, tu já sabe, <risos> onde adito. Tu... <risos> Porque sei que tem que fazer dois. É.
0: Agora eu por que eu tô perdendo todos. É. <risos> Não tô indo na. É, <risos> e até
2: se for ver, né, tipo, eles tem que fazer umas posturas assim com a lombar, tipo alguma coisa glútea e às vezes uma descompensação realmente vai, tipo, prejudicar ele. E até, por exemplo, numa corrida, numa competição de corrida, Dá muita diferença também, tipo, no sprint, assim, na passada. É bem legal, bem interessante. Bem assim.
1: interessante. Inclusive, a área esportiva cresceu bastante dentro da muito, quiropraxia muito. nos últimos anos, né?
2: É, se vocês forem ver, tipo, Olimpíadas, tinha quiropraxista ajusta, ajustando o jogador. Não, tem clube de futebol hoje?
1: Tem, tem, eu tem... fiz
2: estágio no futebol do Novo Hamburgo. Ah, legal, atrás.
1: legal. Uh, logo eu lá tenho dentro...
2: jogadores de futebol famosos, que eu não posso falar o nome... Que fazem quiropraxia até ah, eu nas vi. férias que vem no exterior. Vi. foi mim. o
1: Neymar, eu não... tudo bem, eu falo. Não
2: posso falar. Não, mas é <risos> verdade. bacana, claro. Só que, Sim. por exemplo, tipo os clubes não, não são a favor, ou não tem o conhecimento, mas o atleta busca, tipo, nas férias, eu tenho uh, paciente meu que mora no exterior e que vem nas férias, tipo, no julho e no, em dezembro, e já, já me deixa marcado, tipo, para dezembro, porque claro. sabe o quão importante é.
1: Ah, legal, hum. bacana. Uma pergunta fácil agora, Julia. A hérnia de disco tem cura?
2: É muito difícil falar em cura, mas uma vez que tu tem a hérnia, que é essa bolinha aqui, a gente pode fazer com a quiropraxia que a gente tenha a remissão dos sintomas, que é a dor, a parestesia, o formigamento, todas essas coisas que podem ser da hérnia, a gente pode fazer com que tu conviva muito bem com ela. Então, assim,
1: resumindo, resumindo tu
2: vai ter e tu não vai sentir, mas eu te dizer, Regis, vai sumir dali, é muito difícil, porque o que acontece? Essa borrachinha são anéis, são ânulos fibrosos, que a gente chama, então, dependendo do nível do comprometimento, já arrebentou aqueles anéis, tá então, não vai, já. tipo, costurar com o ajuste, não vai acontecer isso, só que o ajuste, ele vai aliviar a pressão do osso. Ali em cima, só que são N fatores, e aí fatores físicos, químicos, psicológicos. O psicológico hoje é comprovado que ele influi muito nos problemas de coluna, então é muito complicado assim e amplo a gente falar que cura, mas a gente vai em busca de deixar o paciente melhor possível. Eu tenho muito paciente assim que eu disse: Ó, oh, eu. Não vou prometer que eu vou te deixar 100%, mas me dá uma chance. Eu preciso te, claro, te, mostrar te, pro, que... te mostrar que a gente... E eu sempre digo assim, tem um X de consultas que a gente tem que fazer que tem que reagir. Se não reagir, a gente vai, vai te encaminhar para outra coisa. E aí até eu vou concordar com a cirurgia, dependendo do caso. Mas eu acho que toda tentativa é válida do tratamento conservador, né? Que claro. a quiropraxia se enquadra nisso. Conservadorismo, né?
1: Uhum. Uma dúvida. Cada um. Da... Eu posso ter várias hernas, então.
2: Pode. Muitas? Necessariamente. Tipo, nós estamos... hoje eu atendi um paciente que chegou carregado pelo filho e pela esposa. Ele estava com é, hérnia de disco em todos os segmentos lombares. Ele caiu num telhado há uns meses atrás e depois disso ele nunca mais foi a mesma coisa. Então é um caso, talvez, de um. Trauma, né, da queda do telhado que gerou essa Mas o que, é, o que é
1: comum gerar hernia? O, que, o tradicional, assim, 90%, 99% dos casos que gera a hernia?
2: Sedentarismo. Existe?
1: Sedentarismo. Uma
2: postura. Ah, ah,
1: entendi, entendi.
2: Traumas.
1: Que é o caso desse teu é, paciente de hoje.
2: A mesma postura no trabalho. Cargas, principalmente.
1: Aí a importância do cara que faz o treino lá, procurar para deixar ajustado.
2: Gente, eu vejo cada coisa assim na academia que, de, que é muito sério mesmo. Assim. Eu tenho esse problema que eu tenho que me focar no meu exercício, mas eu não consigo não ficar olhando para as outras pessoas e dando uma analisada assim. É muito sério, assim, tipo, o corpo... Uhum. Tem, uma, um, tem um percentual que o teu corpo aguenta saudável, saudavelmente. Tipo, por exemplo, uma criança não deveria carregar uma mochila mais que 10% do seu peso corporal. Então, agora eu não vou saber falar o número exato, mas tem que tomar muito cuidado, assim, com essa questão de carga mesmo na academia. A musculação é né, maravilhosa, ela é excelente, mas os profissionais, né, educadores físicos, estão aí para isso, né?
1: Exato, vamos fazer uso deles, né?
0: simples. Fala com quem sabe.
1: Exatamente.
2: É, fala com quem sabe e que e com quem sabe. Aquela história de ai ah, tem que ter o canudo. Tu entregaria a tua saúde para quem? né? Te questiona isso. Eu Exato. adoro quando me perguntam qual é a minha formação. Eu acho que tu tem que saber quem está tratando a tua coluna. né? Ah. E para cada coisa existe um profissional. né? E nós temos excelentes academias aqui no município.
0: Para entregar o teu corpo para uma cirurgia Para alguém que pesquisou no, no, no Google
1: Não, cara, mas é que fazendo um raciocínio rápido Aqui, cara, eu, eu sou de 86 90 Eu tirei uma perna fora do lugar Eu já tive um quiropraxista o Seu Miro, pai do mirico
0: <risos> <risos> Ele resolveu no estalo <risos> <meu>. <risos> é, Ele já era
1: quiropraxista, cara é Exatamente, eu lembro disso aí agora
0: <risos> A Beatriz Nossa nobre
1: Esposa do Chinei.
0: Não, não, a Beatriz Rodrigues Bento Pereira.
1: Ah, vulga, da família?
0: Vulga mãe. a Amome. Travesseiros, melhor dormir com travesseiro baixo ou mais alto?
1: E eu que nem uso para dormir, eu abraço o travesseiro.
2: Travesseiro é uma coisa muito também particular de cada pessoa, não se deve comprar na internet. Hoje existem travesseiros que tem camadinhas. Por Sim. que dessas camadinhas? Vai deitar lá na tua cama e tu vai pedir o que, ó? para alguém olhar para ti e ver a altura que vai fazer com que te, tu tenha uma simetria. Uma linha aqui, simétrica. Que a tua coluna não fique nem assim e nem para baixo. Você vai fazer com que a tua coluna tenha o melhor alinhamento possível. Então daqui um pouco tu vai comprar lá um travesseiro penas de ganso da Patagônia lá. Sei lá que bicho. Tá com um pouco alto vento, tá com o pescoço assim, não ó. Não adiantou. Não adiantou. Então... O preço não importa Desde que tu deite lá na tua cama E que tu tenha Toda essa simetria aqui da tua
0: coluna E só pra constar o travesseiro da NASA não é da NASA tá? Não, é... eu, eu
2: fiquei sabendo Há pouco tempo que não era da NASA É uma A
0: tecnologia da NASA
2: É uma, travesseiro uma sigla é da NASA.
1: Uhum. Gurizadinha, dá pra evitar esses 3x10 aí também né? Não, acho que não é legal também esse travesseirinho né? uhum. Gurizadinha vence os 3x10 aí, nossa.
2: Ah, não outra não coisa de que de é doidinha. muito comum Ai, mas eu uso dois eu não indico os da dois porque uh, tem uma coisa chamada densidade. Os dois extremos, Sim. né? É, um vai anular a densidade do outro e vai ficar, tipo, muito duro, muito vai ficar deslocando ali no teu pescoço. Então, é um negócio que vale a pena investir. Colchão e travesseiro. A
1: gente podia chamar a Ana do Ortobom aqui para patrocinar, né? Ah,
2: Pelo menos esse
1: programa é aí, né? É... Por favor. é. Mas tem mais perguntas não te aí? De nada. Da...
0: Não, mas tem Sem uma ser a galera mãe. comentando. Ah, legal. Gabriela da Silva, Silva Fuber Gabriela Portal, Or, a Camus, Silvia
2: a Gabi, minhas pacientes, pacientes. um beijo Bento, Vulga Mãe,
0: Márcia da Silva Ana Fleck, Catiana Arteiro
2: Catia, minha Perche, paciente a Bruna, um beijo Santina
0: Joias Rosana Bechara, não gosto Santina,
2: não gosto. Santina, Santina Joias, Sérgio as minhas, minhas joias Leandro Pereira
1: a Cátia é, é uma... A,
2: Leandro, paciente. os
1: pacientes. A Cátia Arteira, a gente pode convidar ela também, se é quem eu estou pensando.
2: A Cátia é Mestre essa que você está pensando. Mestre de cozinha, e manda essa. bem, essa eu aí mesmo. Eu fiz um curso com ela. É mesmo? Um Olha assim. aí, tá
1: vendo? Então o Marcelo tá
2: Não tá fiz adorando. ainda o filezinho, né Cátia? Mas vai sair. Mas está saindo ah, lá, está é. chegando lá. está aí. É? Mas tá aí, bota na pauta. A Cátia é, é Vamos uma lá, ótima. vamos
1: agendar, é. Bem querida ela. Uh, Júlia, 20 de março inicia uma pandemia no país, no mundo, né? E quiropraxia não tem como fazer à distância, né? Não existe como fazer uma sessão, ou existe.
2: Olha Eis que tem gente dúvida. que está fazendo, mas é eu ainda não <risos> não é o é meu caso. <risos>
1: o que, que a gente fez de março de 20 até os dias de hoje, praticamente, porque ainda não normalizou. Nos primeiros 15 flor.
2: dias eu cozinhei para o marido e para o filho.
1: Ah, vai ser 15 dias e logo passa.
2: Não, eu fiquei bem preocupada. Sim. Eu estava eu no interior no dia 18 de março de 2020... Eu tive uma sensação, me arrepio até, de pensar até hoje, assim, é como se eu tivesse matado alguém e jogado, tipo, na beira da estrada. Porque a clínica que eu trabalho lá é uma clínica de alto fluxo, então, tem... Trabalhava. É uma clínica de alto fluxo, que tinha muitas cadeiras na recepção, e eu era a única... As gurias me perguntaram, tu quer que cancele a tua agenda? Eu disse, não, agora que eu estou aqui, eu quero, né, terminar meu dia. E aí foi uma, algo muito triste, assim, mesmo para mim. Porque era só eu lá na clínica, todos os meus pacientes compareceram. Mas olhar aquela recepção me trouxe um medo mesmo, assim. Uma reflexão muito grande do que seria, né? Porque eu, se eu não trabalho, eu não ganho Sim. nenhum real, né? E o meu aluguel aqui foi correndo até mandar um abraço pro meu senhor que aluga para mim, porque ele me deu desconto ali nos primeiros tempos, mas devagarinho assim, depois desses 15 dias a coisa foi retomando, eu comecei a ter cuidados que eu já tinha no consultório, mas que foram, ao meu ver, assim, melhor para todo mundo. Hoje eu ainda uso máscara e eu vou continuar a usar máscara por mim e por todo mundo, e pelos meus filhos, pela minha família, mas é questões eu acho que todo mundo assim deveria cuidar nesse sentido. Eu estava sempre com gripe, sempre doente, e hoje eu uso máscara e eu tô bem. Assim. É uma coisa que eu acho que em ambientes de saúde é um negócio que nem tinha mais que se pensar, na minha opinião. É assim. a nível
1: mundial, né? É, tipo um, um hospital, se tu for
2: pensar, é um absurdo é. Ti, sem sim. máscara. Né?
1: Até farmácia, que é onde as pessoas estão manipulando remédio. A farmácia tempo vai todo. fazer o teste do Covid? É, exatamente, exatamente. É. Chega, chega a ser contraditório. Mas... Inclusive é. existe hoje, assim, né? está regulamentado para o cara que entra na farmácia. Precisa entrar com máscara, enfim, em eu ambiente. Eu acho de saúde. excelente. O digital, então, não foi forte ou não é um forte da quiropraxia, até porque não hum, tem como fazer. É, na verdade,
2: fazer. acontece que eu tenho muitos colegas que usam, né? Eu até gostaria assim, de ser mais presente nas redes. Vou, é um projeto meu agora em breve. Para captação de pacientes, assim. Eu, no meu caso, eu gostaria de ser mais presente, claro, pela captação, mas principalmente por gerar informação para as pessoas de tudo isso que vocês me perguntaram tão interessante claro, né claro. tipo assim ah tu queria saber qual é o melhor como, como é um bom travesseiro qual a melhor posição para dormir né então
1: aí ó dá para fazer um é, para quem não sabe nos bastidores ela perguntou como funciona um podcast quando veio a gente Caramba. vai ter uma parceira de é podcast verdade. aí e outra a... coisa
2: assim ó o negócio da pandemia ali hum, muito problema de coluna o home office trouxe muitos novos pacientes. ah é
1: verdade é verdade, é verdade eu imagino porque o cara Olha, se eu tivesse um parceiro
2: dele. de vender cadeira e mesa de home office, teria um ganho ó, dinheiro.
0: Um business. É. Caindo de armadura. É, porque. Não, e,
1: e muita, muitas empresas aderiram, acelerar esse processo e hoje é meio que híbrido, né? Então Sim. vai continuar esse cara lá fazendo trabalho na casa dele, vai continuar lá com uma postura. Porque no trabalho tu tem uma postura obrigatoriamente, né? E em casa, não. Se tu vai fazer o teu home office, poxa, vai, vai dar uma aliviada um pouco mais, talvez, né? E aí vem o problema de acabar com a casa. É mesmo uma
2: questão ergonômica, né? Se a gente for ver em casa, ai, ah, eu trabalho com o computador no meu colo. Exato. Ou, sei Sim. lá, na mesa da cozinha. Não é o ideal, né? O ideal é que o negócio seja ali calculado, tipo, pro teu posto de trabalho. Né? Como no
1: trabalho, geralmente, tem os técnicos de segurança do Isso. trabalho que fazem todo esse estudo. É. Tem chegar empresas nesse... que se preocuparam
2: claro. em dar o... Tipo, o que a pessoa precisava para montar um escritório em casa, né? Mas como foi algo assim é. que foi um susto, né? Sim. Então é uma coisa que a gente vê que hoje, assim, que tá legal o home office, assim. E eu ganhei, sim, muito, muito, muito muito paciente da pandemia.
1: Legal. Tu tem noção de quantos pacientes você teve ou tem, Júlia?
2: Não. No interior, lá em Sobradinho, eu fiz uma conta, assim, de todos... Eu tinha atendido 20% da população. Em um Sobradinho.
1: De Sobradinho.
2: De Sobradinho. 150
0: mil pessoas?
2: Não, Sobradinho tem 15 <risos> mil habitantes.
1: Não, mas é um número bem significativo, né? Em Sapiranga são quantos anos de consultório já?
2: 11 anos, 12 11... esse ano.
1: Não, mas é, tu tem um número bem interessante. bem uhum. Bem interessante. Não sei se dá os, os 20%, mas é um número bem interessante. Eu sempre trago esse dado aqui, que uma vez eu conversei com o doutor Arley, o doutor Arley me comentou que, ele, que na, na planilha dele, lá nos números dele, ele tinha 12 mil pacientes. Né? Claro, só falando de um cara que está na cidade é. A muitos anos, né? Porém, também é da medicina, não é alternativa. Posso falar que a quiropraxia é alternativa? Não, não, não pode. Não, lembra não que é? eu falei que Beleza.
2: quiropraxia é quiropraxia, é uma graduação em quiropraxia.
1: É, é uma medicina alternativa.
2: Mas se tu falar, é. tá tudo certo também. Tá tudo certo e tá tudo bem. Porque a gente vai de uma forma alternativa te ajudar. Sim, né?
1: a, a atender a tua demanda. Uhum. Legal. Devemos é como mais. tu
2: falou da questão do leigo, né? Eu acho que a gente sempre tem que respeitar claro. a terminologia das pessoas, né? E eu gosto disso, assim, de entrar... Na conversa da pessoa mesmo, no sentido assim de que faz, fazer ela se sentir bem no que ela foi buscar, né? Então eu não vou falar, ai, os, os teus ilhos, né? A gente vai falar a bacia,
1: claro, claro. a as, rótula
2: as, do joelho os mesmo. Os termos né? técnicos,
1: até mais difícil de É, e
2: eu que nem tu, não sei se vocês já tiveram acesso a um, um laudo de um exame, um raio-x, né? Mas ninguém entende nada, é né, gente? O que eu mais gosto é a pessoa chegar no meu consultório e dizer senta aqui, vamos ler isso aqui. Daí eu desenho, eu explico, eu mostro. Tá com dúvida? Pergunta? Eu acho que a gente veio para esse mundo aí para ajudar as pessoas a ser mais esclarecidas, a ser mais feliz, a dormir melhor. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. É você fazer a diferença na vida da pessoa. Exatamente. Né?
1: Falando em diferença, tu nunca pensou em escrever um livro sobre o assunto?
2: Eu já pensei. Tem até o um nome já, oh, mas isso? não é sobre quiropraxia, é sobre maternidade.
1: Maternidade. A
2: real realidade da maternidade.
1: É, eu tinha que viveu isso duas vezes, confere. Inclusive, tem um pequeno aí de quantos meses?
2: Quatro meses, claro. Maria Clara.
1: Tá no estádio lá com o Marcelo
2: ou não? Não, o, ah, tá. o Mateu era para ir com o pai, mas não foi que a mãe não deixou, porque a defesa civil mandou uma mensagem e a mãe cancelou Alerta o jogo. Alerta de temporal.
1: <risos> Olha aí, que massa. Mas legal a ideia do livro. Legal Sim, a ideia, mas né?
2: eu quero mandar um beijo para os meus filhos, Mateu, Maria Clara, minha enteada Marcele, que vai cursar a quiropraxia a partir do dia 1 de agosto. Aí.
1: Fizemos escola, literalmente. Vai
0: ter uma... Tem
2: mil e quantos hoje?
1: No Brasil? No Brasil. Não faço
2: ideia exatamente. Mil e
1: pouquinho, né? É. Não,
2: mas não deve ser. Acho que uns 1.500, talvez. Vou é. ficar devendo esse número para vocês. E um é bom. Vou aí. falar. Caramba,
1: cara. Mas eu, eu tô pasmo realmente com esse número. Também precisava que era muito mais. Não, nós estamos falando de quantos anos de formação? Praticamente 15 anos de formação.
2: 25 anos na Fevale, o inicial, né? Eu sou 12 anos. Não, não, tu te 12 formou anos. Tu, 12 anos. Ah. Em 12 anos
1: para cá, ela foi a 500, cara. Quer dizer, Sim. não avançou de uma... Né, de é que uma... são
2: turmas pequenas, né, Regis? Por é, exemplo, teu
1: curso tinha quantas pessoas de criopraxia?
2: Quando eu me formei, eram os anos de ouro, que a gente chama, né? Mas, hoje em dia, uma turma de quiropraxia, assim, forma 20, 15, porque é um curso bem caro, né? Hoje, assim.
1: se, se fica aparelho assim, de, 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 da medicina, em custos?
2: Não tanto, mas, quando eu me formei ali, estava custando 3 mil e pouco oh, oh, a mensalidade. Vixe, Imagina isso há 12 de 2000 anos e, atrás. É,
1: 2010.
2: Por isso que eu digo, eu sou uma filha da Fevale, né? Além do meu mãe e pai Trosini né muito grata por isso por ter tido essa oportunidade dos meus pais de me mostrarem o caminho e de me darem a oportunidade né de ter esse estudo particular né eu com um ano e um ano de Fevale de universidade eu consegui um emprego na Fevale ah, chegou a trabalhar. então eu gosto muito ah. de falar isso até me emociona assim porque para os meus pais o salário do meu pai ia todo para minha faculdade assim isso Sim. assim, eu falo com muito orgulho, porque era bem sofrido claro, para claro, eles, claro. né? É. E eu entrei trabalhando na feval e eu ganhava 80% de desconto.
0: Que isso é isso!
2: Então, o meu casinho dourado, meus pais me prometeram que se eu entrasse na medicina, numa universidade federal, eles me dariam um carro, né? Então, quando eu consegui o um emprego na feval que eu ganhava a bolsa de 80%, eles me deram o casinho dourado.
1: Que massa, tem toda uma história, né? tem todo Sim. um signo, tem todo um significado, né? Sim. Que legal. Que baita histórias. resenha. Exatamente. É, é. Quando
2: eu me despedi do pessoal lá do interior, até fiquei bem surpresa, assim. Que ganhei presentes, flores, cartas. Mas fiquei muito feliz, assim, porque eu deixei portas abertas. E isso foi dito pelo pessoal mesmo da clínica, assim. Que eu, e eu falei uma coisa lá, assim, que, que tu me convidou pra vir falar sobre vida também, né? Também, também. Eu já claro. Eu vou falar aqui claro. um pouco do meu livro. Mas falando sobre vida assim, eu acho que tu nunca deve desistir do teu sonho, né? Porque se tu for pensar, eu, eu quando eu era criança assim, eu pensava, ai, ah, viajar de avião, né? Nossa, que será que um dia eu vou viajar de avião, né? Mas eu nunca pensei assim, ai, ah, você vou ser quiropraxista, mas eu sempre pensei assim que eu fosse eu, sempre tinha na minha cabeça fazer diferença para as pessoas. Mas o que eu ia falar assim de, das pessoas assim que Tu tem que ter a meta da tua vida e tu nunca, assim, pode pensar que tu não consegue. Tipo assim, imagina, eu, 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 se eu não conseguisse um emprego na Fevalha, eu ia demorar talvez uns sete anos para me formar. Sete a dez anos, assim, dependendo do número de cadeiras que eu fosse fazer. Eu consegui me formar em cinco. Então, assim, foi um caminho, assim, mesmo, assim, que eu tenho muito orgulho, assim, da minha história de dizer, assim, que foi bem suadinho mesmo, assim, claro. no sentido de que eu estudava o dia inteiro... E eu começava a trabalhar às cinco e meia até às dez e meia da noite na feval Eu era telefonista da Feval Fui telefonista por um ano e meio. E aí depois eu fui promovida para o marketing da Fevali. Daí eu trabalhava no núcleo de relacionamento. Quase nem gosto de falar, né? Imagina. <risos> então, fechou todas, assim. E aí foi aí que eu consegui me formar, assim. É uma aí, história. É por isso que eu digo, sou filha da Feval Muita gratidão aos meus pais e à Feval
1: Que legal. Achei o Sim. máximo, né?
0: Com certeza, e essa é a ideia do programa, né? Conhecer a essência das Exato. pessoas e além do que elas
2: apresentam...
1: Exatamente, exatamente. Isso cabe também para quem chega lá e acha cara uma consulta, para ver que uhum. tem toda uma história é. por trás, tem todas é, duas décadas de história. Eu sempre falo,
2: é, é o preço e o valor, né?
1: Exatamente, preço é caro. O valor valoriza é, é a e saúde. E eu sempre
2: digo para os meus pacientes, a gente dá um jeito... E quem tu quer que mexa, mexa na tua coluna, porque como aquela paciente que eu falei para vocês de hoje me disse, se as pessoas tivessem noção o quanto um ajuste modifica a tua saúde e promove a qualidade da tua vida, assim, as pessoas fariam quiropraxia, tipo, muito. Teriam como ir no dentista pra claro, fazer uma revisão... Claro. É isso que eu digo, Ai, qual é o ideal de fazer? Eu sempre digo, o ideal seria uma vez por mês. Falando assim, para que tu esteja sempre no teu potencial máximo. É todo mundo. Todo mundo. Ai, mas eu não tenho dor, por que eu vou lá mexer? Tem que ir. Prevenir é melhor do que remediar. Mas eu falo para os meus pacientes, tipo, no meu protocolo, assim, o que eu vi que dá muito certo. Se tu te ajustar a cada três meses, tu vai estar tá sempre Já bem. Já
1: estamos no caminho do. É.
2: Eu tenho lá meu caderninho manual mesmo. Não, eu. Percebi que, para mim, três meses realmente é o que eu preciso. Daí eu digo, ó, oh, Reginho, ó, oh, vamos lá fazer, que tá na hora de te ajustar. E a pessoa se ajusta e diz, o paciente, que aí o paciente queira para que ser, é como o depoimento do Regis, sabe, assim, o grande diferencial Sim. mesmo que é claro. na vida mesmo claro. da pessoa, né?
1: Compensa mesmo, vale e, a pena.
2: E eu sou suspeita, a falar, né? Porque, como eu disse, eu sou muito apaixonada pela minha profissão e eu acho que, uh, realmente, assim, o diferencial na vida das pessoas.
1: É
0: a paixão. É. esse é o segredo do sucesso.
1: É. Júlia, por que tu parou lá no interior, nessas cidadezinhas? Não valeu mais a pena? Não...
2: Valia muito a pena. Só é. que aí é o preço e o valor, né? Eu resolvi dar valor para a minha família. Sim, sim. Meus uhum. filhos, é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida. E projetou a tua
1: pequena aí também. E aí né? eu
2: disse, pedi a Deus, Deus, se for da sua vontade né, que eu entrego a minha vida e meus planos, eu não acredito que são meus, são de Deus, né? que eu entrego meus planos todos nas mãos de Deus, e eu pedi, Deus, se for da sua vontade, para eu ter um segundo filho, que eu tinha prometido para mim e para o meu marido, que se fosse para ter um segundo filho, seria para realmente acompanhar tudo assim. E aí eu engravidei, na primeira tentativa. Veio o recado do homem Veio latim. o recado de Deus, ah. e aí, claro, deixei todo um campo preparado, ah. eu treinei um colega, deixei um colega no meu lugar, e aí eu decidi, então, de coração... Livre e tranquilo de que o meu caminho é aqui.
1: E talvez algum dia volte pra lá. É. é. Eu não sei se eu posso voltar, porque se eu
2: voltar eu fico. <risos> porque eu amo meus pacientes de lá. Tipo assim, se criou uma coisa muito bonita mesmo, assim. Claro. Se tiver alguém uh, assistindo, ou que vai assistir depois, assim, saibam que eu não ia só pelo dinheiro, que eu não ia só por pelas comidas todas que eu ganhava, meu carro vinha sempre lotado de comida rosa e eu O interior
1: chegando. é massa, né, cara?
2: Era muito legal é. nesse sentido, mas saibam que eu fazia realmente por amor, assim. Eu saía às três horas de manhã de, da manhã de casa, dirigia quatro horas e tomava um café na estrada, chegava lá, as gurias me ajudavam a montar todas as minhas coisas e aí eu trabalhava, tipo assim, muito um dia todo. Então... É isso, modificando a vida das pessoas. É ah, legal.
1: Tá aí para encerrar nossa nosso bate-papo.
0: Coisa linda. Leve,
1: porque a gente aprendeu muito sobre a quiropraxia uhum. em si, que é um assunto delicado, ainda difícil de se entender, né? Talvez só quem precisou sabe, né? O que a quiropraxia te consegue te te propor, né? E quem vê de longe talvez até não dê muito Muita bola para esse assunto, mas é, que é um assunto que eu acho que quem vê sério, de, de
2: longe talvez entenda como um estalo, né? Que talvez Exato. Que teu marido pode fazer em ti em casa, não. mas não é, não é, é, é perigosíssimo, assim. né? Exatamente. Então não. é um. É, na verdade, eu digo, né? Estalo é uma, é uma coisa tipo, que tu tem, menos tem que te preocupar. O estalo ele é um gás entre articular que quando eu realizar o movimento do ajuste, né, que eu falei para vocês da velocidade correta, o ângulo, o vetor, tudo certo, vai liberar aquele gás, aquele gás estava ali para proteger a articulação. Então quando eu for realizar é um gás que saiu dali, que estava ali para proteger. Não é o osso. Mas o que a gente não é o osso, mas o que a gente vai fazer realmente com a tua articulação, com o teu sistema nervoso, com a tua fisiologia do teu corpo, não tem não tem nem como mensurar o valor. É só você fazendo. É. Então, quem está assistindo aí, escreve aí no, no podcast para ficar gravado. O como a quiropraxia uh, modificou a tua vida, a tua família. É. Dê exemplo para as pessoas. É, e
1: quem não conhece, aprofunda aí que vale a pena. Vale Deixa a pena. Vamos dar um alô para esses caras que fazem acontecer, depois a gente a se, se despede da Júlia.
0: <risos> Muito obrigado, Glimmy Cup Hair, estilo beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, roba Glimmy Hair. espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Segue lá no Instagram, roba Eco.work. E agora também na cidade de Itaquara, no Ac Instalações, tudo instalações elétricas, hidráulicas. E agora também energia solar. Segue no Instagram, roba Noac Instalações. Meu dia gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram arroba meu guia gourmet clip para opinismo industrial trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas no Instagram é arroba clip para o Munari Veículos a melhor revenda de sapiranga segue no Instagram arroba Munari Veículos neste mesmo Instagram converso com o pessoal da DLM Construções e Vista Imóveis cheguei a ficar sem ar que
1: bata time de, de bem... patrocinadores de investidores ei, gente, é a gente e todo gente do bem Todo gente, e de coração. Um Falando em sucesso e bem, eu quero agradecer a Júlia pela presença aqui. Eu que é, agradeço o convite, é fiquei muito
2: feliz e emocionado. O Regis até disse que eu estava muito antecipada com o meu material.
1: Sete da manhã, hoje ela disse eu estou de cabelo e make, pronto. Nossa. Sete da manhã, faltavam 12 horas para Patrocínio pro do Glee. Aí tá vendo? <risos> Aí tá vendo? Então, Júlia, gratidão pela tua horinha né, de estar aqui conosco. Não é que não é barata. Ou depende, né? Mas enfim, o que eu tenho para dizer assim é que pessoas que trabalham com amor e carregam uma energia. Cara, eu conheço a Júlia há um bom tempo, dá para se dizer, eu nunca vi ela de mau humor. Então, esse tipo de gente tem que ser valorizado como ser humano, né? E consequentemente, vai acabar fazendo, tendo da sua profissão, com muito amor e carinho. Gratidão pela pessoa que é e pela resenha que ofereceu para nós aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite, acho assim, muito legal o que vocês estão fazendo pelo município mesmo, eu acho que é uma coisa muito diferenciada, justamente por trazer né, esse conhecimento de quem são essas pessoas que Exato. fazem o bem pela nossa cidade. Né? E eu vou fazer aqui uma coisa que eu não gosto de fazer, que é dar desconto nas minhas consultas. Olha tá? aí, hein? Olha então aí. eu não sei ainda o que eu vou dar, mas todo mundo que assistiu, ou que vai assistir, que falar que assistiu aqui no podcast... Me chama no meu Insta, no Whats do consultório, que eu vou pensar algo especial para essas pessoas.
1: Acabei de sentir aqui.
2: É, um desconto.
1: Ah, eu... Olha, tá vendo? <risos>
2: para conhecerem a quiropraxia. Perfeito, e para quem for meu paciente também. Eu acho vai que rolar. tem que valorizar perfeito. essas pessoas. Então se chegar lá dizendo
1: que assistiu, ouviu falar de um terço podcast, algum trechinho, vai levar desconto.
2: Sigam, compartilhem, inscrevam-se no canal.
1: <risos> e <ative o> <risos> <sininho>. <risos>
2: ah, e me sigam no meu Instagram também, arroba Júlia Bento já
1: Cara, a Júlia, já já, vai, vai, é, já já ela vai ter um podcast. Já já, é rapidinho. Júlia responde, vai ter um programa semanal.
2: Dois terços podcast. <risos>
1: Que massa, baita ideia. Gente, gratidão então. Uh, amanhã vai para a eternidade, Spotify. Daqui a pouco está no carro lá, ouvindo vai ter, no Disney, enfim. Todas as plataformas digitais. E no YouTube está lá também para a eternidade. Gratidão a quem conseguiu nos ouvir e ver. Até quarta-feira.
0: Valeu, gente. Fecha a janela que vai chover.
2: Obrigada. Abraço. Boa noite.
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.